でした最初に私は悔い改めをして皆さんからも許しを買いたいと思っています私が先週日曜日の第一礼拝の時に誤ったコメントをしてしまいました。あのそのコメントしたのは第一礼拝でしたけれども、本当にそれは罪あるものでした。それは教会を掃除して、7年間教会の掃除をしてくれているあのアリスさんという人がいて、とても素晴らしいあの清掃の仕事をしてくださっています。そこでそうだそこに今座っている最初の中にいるアリスさんに感謝をしたいと思ったんですねだけどその一人をアリスさん一人をあの褒めたたえようとする私の熱意のゆえに他の人をあのけなしてしまうような言い方をしてしまったんですそこでそこに来てた人たちが、えー、この教会って本当に人種に関わらず背景にその人の育った背景に関わらず平等にみんなを愛してくれる教会なのかなって考えさせてしまったんです私は本当にアリスさんがあの一生懸命あの仕事をあのしてくれてこうしてこの街道の掃除をしっかりしてくださることに本当に感謝していましたでも私が言ってしまったのはあのそのアリスのようにアリさんのようにあのきちんと仕事をしないヒスパニックの人もいるという言い方をしてしまったんですねでも全部それは決してそのヒスパニックの人たちをあの侮辱するようなつもりは全くなかったんですそういうあのヒスパニック系の人たちがとてもよく働く人たちだということは生活の中でもよく知っていますだからそんなつもりでは本当になかったんですけれどもただこういう人があのもちろん中にはあのこういう掃除なんていうことに気を配らない人があのいるっていうことを別にみんなそうだそういう人が大勢いるということをただ言いたかっただけなんですけど私がきちんと考えていなかったのでそういうあのヒスパニックの人を傷つけるような言葉を言ってしまったんですねでも私はそのことによって神に罪を犯しまた私たちの私の,あの主にある兄弟姉妹に対して罪を犯してしまいましただから私の言ったことは決してあのイエス様に代わって代表していったのではないし<咳>キリストがすべての民族すべての国民のためにあの十字架にかかって死んでくださったということもちゃんと表してなかったし私の言葉はそのこの教会はすべての人のものであるということをちゃんと伝えることができなかったですから今皆さんの前にへりくだって私の教会の家族にどうぞ私のそのあの傷つける言葉を発してしまったことを許してくださいと許しをこいたいと思います。ひょっとしてそのコメントのためにもう教会に帰ってこない人もいるかもしれません。でも皆さんここにいる方どうぞ私の罪を許していただけますか。よかったら答えてください。どうするか許するかイエス様のためだから。そして皆さんにしていただきたいことはこのことを通してまた自分の心の中に残っている罪というものをまた弱さというものを見ることができましたそして神様がその心を試して心を吟味してくださるもっともっと私の心を吟味してくださって成長させてくださいと神様に思います<笑>聖書にはあの教師というのはもっと厳しく裁かれるというふうに書いてあります。それヤコブの手紙のところにありますけれども私はもちろん完全な人間でも完全な牧師でもありませんけれども本当にそのことを思い起こさせられました痛みを持ったもなって。
そして多くの人が私のことをすぐに戒めてくださったことを感謝しますそのことをすぐにあの戒めてくださって E メールや電話がかかってきてそれでその通りだと思いました本当にそれは神様の恵みと憐れみです皆さんからも通しての私へのもちろん私はあのスモールグループのリーダーや牧師というだけではなく私もこの教会の家族の一人の,あの男性ですので皆さんがその兄弟として私のところにあの戒めてくださったことあの,いあの言ったことは本当に良くなかったよとどうしたんだよと言ってくださってありがとうございますそれは神の恵みですそしてこのこの体験を通してもっと人を愛し神のためによく生きまた皆さんをよりよく導けるようにと祈っていますお祈りします神様あなたの憐れみを感謝しますそして第一ヨハネの一章九節のとおりに私たちが罪を言い表すならあなたは許してくださる私を清めてくださってあ,ありがとうございますそしてヤコブの手紙にも互いに罪を言い表しなさいそうすればあなたは癒されると書いてあります私はこの,あの神の体である教会にあって罪を告白しあなたが癒してくださいます祈りますどうぞ私のその罪もあなたがあのあのご役のために用いてくださいその主権ある神様がその,その罪の悔い改めを良いことのために使ってくださいますお祈りしますアーメンさて今私たちは福音への配信というメッセージシリーズをしていますここではどうして私たちがいつもこういうことをしてこんなふうに怒ってしまったりこんなに恐れたりこんなに落ち込んだり長い間同じ罪に行き詰まってしまっているんだろうかどこからこうやったら出られるんだろうかそういうことを見ていますで私たちが今まで学んでいることは心についてのことです心ですその感情は突然起こるわけではありませんそれは心の偶像に根付いています聖書はいつもあなたを心へと差し向けますそれはコントロールセンターですあなたの人生に起きていることのそしていつも毎日の心の中での戦いを表しているんです自分がこれを所有したいということコントロールそして拝むものその偶像礼拝というのは偽物の礼拝ですから道に外れて一番大事なものではないものを愛してしまうこと拝んでしまうことですねそこでずっとこのシリーズの中で暗唱している聖句は非常にこの心の戦いということをあの凝縮しているような聖句ですですから一緒に行きましょうヤコブの4章1から3節何が原因であなた方の間に戦い争いがあるのでしょうあなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかあなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのですあなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですそこで今6回目6週目になりますけれども一番大事なことはもし神を礼拝するなら神を信頼し神に従い従うそうでなければ何か別のものを追いかけて別の人を追いかけて過ごすことになりますそういうことに支配されることになりますでもあこれがないとあこれがないと困るとかそういうことのために言葉がありますそういうふうにあなたの人生を生きていると神様に感謝しながらも別のものや別の人を追いかけているときそれは人だったり物だったりことだったりしますけどもそれが
あなたにとって一番大事なものがあるときそれを聖書では偶像と呼んでいます。それはあの子供にひざまずいて拝むとか何かの前にひざまずいて拝むとかする必要はありません手を合わせることもありませんその心の中で起きているからですでは偶像の定義は何でしたか一緒に復習,復習しましょう偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものですもう一度偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものですもう一回言ってみましょう偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものです偶像とは今度は男性の方言ってくださいね何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものですじゃあ全員でもう一回復唱しましょう偶像とは何かまたは誰かで私たちの心頭情熱を神様以上に捉えるものです聖書が教えているのはあなたがその一線を超える超えてあの目に見えるあの罪を犯す前にすでに心の中の戦いで負けているということですそれはあなたがあなたの行動を動かしている願望や肉欲ですそれは突然起こるものではありません心心というものを使ってますけども聖書が心というときにそれはすべてのこの世の考え方を捨てなければなりません流し去らなければいけませんというのはこの今日の世の中では心というものを何かすごくあのどうしようかな何をやろうかな自分がやりたいことを何しようかなという時にはまず心に心のところに帰らなくては心が自分の,あの方位磁石コンパスだと思ってテレビとか映画を見てるとよく聞くのは心が心が強くあなたの本当の,とも,の本本当のあなたは心にあるとかそこでよくテレビの,あのホールマーククラシック映画とかでよくその中であの出てくる登場人物が言ってるのはあのよくわかんないけどあなたとあボブとデートするべきかあの別の人とデートするべきかどうしようわからないとかいう時に心は何て言っているあなたの心,心に従いなさい。あなたの心を信頼しなさい。とか言ったりしてますよね。聖書はあの心について何か言ってるでしょうかもちろん言っています。でもそれ全然違います。その神様が私たちに心を指し進めるときには、そういうこの世の言ってることとはもう全く違うことです。定規ひっくり返るように。その心を疑いを持ってみなさいと心を疑いを持ってみてそして心を表してそして神様へ心を向け直しなさいと言っていますその聖書がどう聖書を言っているかというとエレミア17章9節ではそのきれいな美しい心が導く人は言っていません人の心は何よりも陰険でそれは治らない。誰がそれを知ることができようとエレミア書にあります。それから信玄には心のことがたくさん書いてありますね。で、3つのことを見ていきたいと思いますけども、その信玄にある心について、特に3つのことがよく書いてあります。その信玄が言っている3つのこととは、心を導き、心を見張り、あなたは愚からもし心に従うならと言っています。まず、信玄23章19節我が子よ、よく聞いて、知恵を得、あなたの心をまっすぐ道を、心にまっ,っすぐ道を歩ませようとあります。あの詩篇の119編の36編を見ると、そこにも詩篇の作者が神様に祈って
私の心を欲ではなくあなたに向けることができるようにと言っています。自分の心をそういう不義からそういうものが偶像だからそう自分は<咳>何か他のもの神様以外のものに向けてることが偶像で。というのはあの自然にほっといて神様と一致するものではありません私はこうだと思うこうすればいいこういうふうにと思うときに私もそうなんですけど気をつけてくださいというのは私たちには罪がありその肉欲がまだあってだからあの詩編の作者は私の心をあ,あなたの仰せる道を積み浮かせてくださいと言ってますね心,心にすみません心をあなたの形に畳かせて言ってますね。信、え、玄、ー、4章23節力の限りに張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くとあります。見張りなさいと。そして信玄28章26節には、ここはあんまり皆さん覚えることがない聖句だと思うんですけども、自分の心に頼るものは愚かな、どんなものかありますか自分の心に頼るものはどんなものかと書いてありますかこれはこの世でその心に耳を傾けようってこの世が言ってるのとは全然違いますね、えー、どうしようどうしていいかわからないなとか思うときには心に従いなさいとこの世は言いますけれどもでも信玄の28章26節は自分の心に頼るものは愚かなもの知恵を持って愛ものは救われてありますその知恵,を持知恵というのは神の言葉からです。そして毎日神様とつながって祈り神様助けてくださいと。それが知恵を持って歩むということですね。でどうしようかなあの。ちょっとした心、自分の心に傾こうということをしないでください。心を導き、見張り。でも心に信頼する心に。従うならあなたは愚かだと。あなたの心の礼拝があなたの人生の行く先を決めます。あなたの心の礼拝があなたの人生の行く先を決めます。もう一回言ってください。あなたの心の礼拝があなたの人生の行く先を決めます。なぜならあなたの心は心は聖書が言っているのはあなたのすることすべてそしてあなたがなることすべての処理と仕分けをするセンターだからですあなたがすることあなたがなることのその心は処理センターところですべてが処理されているということですね私たちは他の被造物とは全く違うように人間は作られていますまず神の形に人間は作られました男性も女性も富む者も貧しい者も男性も女性もあなたが人間ならあなたは神の形に作られましたですからあなたの中には何かを礼拝する礼拝する誓いという心があります何かを自分のヒーローとして誰かか何かを拝みたいとでもあなたの心の中には動かす力がありますどうして人生はの意味は人生の意味っていうのは何なんだろうかとそのいろんなことが起きる点々をどうやって線で結んでどう解釈したんだらいいかとこう,いうこういうことが起きるけどもじゃあどうしてこういうことが起きたんだろう何の意味があるんだろうか私はどうこれに対して対処したらいいんだろうかそういうことを考えますそういうことを哲学と読みますね何でだろう人生とはどういう意味があるんだろう
私の目的は私がどこに向かっているかということ仕事でも旅行でも私が生きる目的というのはいったいろんなことが人生に起きるのはどういう意味があるんだろう私はあのその仕事にただ行くとか学校に行くとか結婚をするとかそれ以上に何か意味が必要だと思うんですねですから私たちはその生まれながらにして何かを拝む心とそしてその,あの人生の意味を理解しようとする心がありますいやうちの子供は大して深いこと考えてないからと思うかもしれませんがそうではありませんよ自分を騙してはいけませんどんな人間でも心の中でいつもいろんなことを処理して考えてるんですねいろんなデータをもうまるでデータ処理センターのようです、えっと、この点とこの点をつなげるとこうなるというふうにですから小さい子供でさえもあの小さい子供でさえも考えていてでで意味を考えているんですよね特にあのあの子供が言うことで全然意味がなしてないって私たちが思っても子供たちはしっかりそれには意味があるということがあります。で私が<笑>あのもうだいぶ前の話なんですけども今は23歳になる子供がまだ34歳の時の話なんですがあのその私たちの祖父母のところの家にナッシュビルに行ってサンクスギビングのディナーがあった時ですその時にあのおじいちゃんは亡くなったばかりであのおばあちゃんが私たちと一緒にいましたねでそのディナーの間そのとても面白かった楽しかったおじいちゃんの話をいろいろしました彼はいろんな歌面白い歌を作ったり楽しい人でしたそして私たちはその祖母のことを祖父のことを忍んで話をしていましたで彼はあのおじいちゃんはクリスチャンになって天国に行ってよかったねと彼あのおじいちゃんは一,一生ノンクリスチャンに過ごしてたんですけれどもあのあのミシガンで育ち工場で働きでも教会に行ったことは全然ありませんでしたでも最後病院で救われたんです長い病気の中で闘病生活の中で私たちの親戚がみんなおじいちゃんのところに行って福音を話し祈っていましたそして私もそういうことをしたんですけれども本当に嬉しかったのはあのおじいちゃんから手紙をもらった時にキリストを知ったことに得る喜びと平安を手紙に書いてくれたんですね、まあ、そのおじいちゃんが亡くなって駆けつけましたけども、まあ、だからそういう話をサンクスギバーで話してたんですけどももう一つ話したのはおばあさんが、あのー、車を全然運転することができないというのはいつもおじいさんが運転していておばあさんは車を、あのー、運転することがなかったので今運転できなくて困ってるっていう話をしてたんですそしたらそのうちの子供がもう最後に私と寝る時に祈る時にこう言ったんですうん、お,お父さん、おばあちゃんのためにお祈りするね、だっておじいちゃんは天国に行くときに車持ってっちゃったんだもんって言ったんですね。ですから、ディナーのときにお話ししたときにお,おじいさんが天国に車を持ってったと言った人は誰もいませんでしたけども、話を聞いていたうちの娘はいろんな話を聞きながら、その点と点をつ,のつなげながら自分でああこういうことかああこういうことかというふうになるほどだからおじいちゃんはあのー、亡くなって天国に行っておばあちゃんは車がなくてえっ、ー、とえっ、ー、とあそうかおじいちゃんが車を天国に持ってっちゃったんだってつなげたんですねだから私たちはこういうふうに、あのー、意味を、あのー、結論付けようとしますね。私たちはあのいろんな起きた出来事を自分で勝手につな,げらならつなげながらこういう意味なんだこういう意味なんだこういう意味なんだっていうふうにしまいますねでも時々その中で
あの全く誤解釈誤解してしまったりあのしてしまうんですけどもでもなんとか意味をなそうとしますもしあなたの心に偶像がいると、まあ、いるんですけども偶像があるといつも常にその私たちの心の偶像のためにああそのあなたの心の中でそういう結論づけようとするときにそれをねじ曲げてしまうのが偶像です。心の礼拝があなたの人生の行く道を決めます。なぜなら、あなたの心はあなたのすることすべて、そしてなることすべての処理センターだからです。そこでこのことをもう少し深く掘り下げていきたいと思います。今日の、あのー、修法の中に、緑色の紙のインサート、用紙を入れてますけれども、私たちは、あのいろんなことが人生に起きます。そこから遠ざかることはできません。毎日もいろんなことが起きて、あの人は私たちを傷つけ、親友は去り、健康は衰え、お金は消えてなくなり、あのどんな味とした仕事を持ってても不安はつきません。だけど、私たちの心というのは、そういう出来事についていろいろ考えながら、なんとか意味をなそうとします。その図に書いたんですけれども心が考えているとどこに行きますかいろいろ考えていると次は感情が起きます聖書にはあの心について書いてあるときに心というとそれはあなたがどのように考え何を信じ何を大切にして何を宝としているかそういう深い愛情、情熱というものがあります。それは動機につながります。だから、<笑>その深い、あなたがどうしてそういうことをしたいと思うのか、そこにまあ動機というものがありますね。だから心の中で処理されたことによります。あなたがあの意識しててもしてなくてもそういうことが起きてるんですね。考えてみてください。先週、あなたの口から登ったこと、あなたがよく口から出る言葉、ね、それって不公平よ。それっておかしい。なんでそんなこと言ったのもっとよくしてもらっても当然なのに。あんなこと言うなんて信じられない。誰も分かってくれない。私がいつもこうなるのよね。いつも私だけがこう。そういうふうに心の中でいつもあの処理しながら考えています。で、聖書は心というのをそのコントロールセンターだと、えー、動機や意思が起きるものだと言っています。いつも考えています。そしてそれは単なる単なる感情とは違います。もちろんそういうものを否定しませんけどもでも突然何もないのに感情が急に起きるとか突然感情が変わるとかそういうことはありません考えていることをについてあ聖書が語っているのは考えは心に置かれ感情は胃腸に置かれるということですというのはあの恐れているとお腹が痛くなったりしますよねそれでなんかずっとトイレに行ってしまって下痢してしまったりとかそうその感情が影響するところがその内臓、お腹だったりします。で、あのヘブル人の人はこういうふうに言います。あの
僕は僕の大腸で君を愛するよ、小腸も隠しされるけどっていう言い方をするんですね。例えば、イスラエル人が愛する人に送るカードにはこう書いてあります。あ君は僕の肝臓を痙攣させた僕をしびれさせると。ですから、心で考え、感情はあのその胃腸とか内臓に影響すると。神言23章7節彼はどこで考えますか心の内では感情好きだと語りますあなた自身に語るということも書いてあります詩編15の1主よ誰があなたの負けに宿るのでしょうか誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか正しく綾に義を行いここ心の中の真実を語る人でありますオバデア一章三節あなたの心の高慢は自分自身を欺いたあなたは岩の裂け目に住み高いところを住まいとし誰が私を地に引きずり寄せさせようかと今度心の内に言っているとエレミア十三二十二でもあなたが心の中でなぜこんなことが私の身に起こったのかというならとあり神明記八の十七はあなたは心の内でこの私の力私の手の力がこの手に引き下げたと言わないように気をつけなさいとありますですからあな,たの心の礼あなたの心の礼拝があなたの人生の行き道を決めます。なぜならあなたの心は処理と仕分けセンターであなたのすることすべて、そしてなることすべてを処理します。ですから感情はしあの考えることがなければ感情は湧きません。あなたの感情はあなたの考えることから必ず湧いてきます。自分が何を大切とし大事とし守っているかその考えから感情が湧いてきますそれは怒りだったり不安だったり鬱だったり感情というのは真空状態から湧き出てきません私たちの思考から流れ出てくるんです今から言おうというもの言おうとしていることはあのこの病気についてあの患っている人について責めるわけでもあの裁くわけでもありませんでもこれは最近よく流行っているパニック障害について語りたいと思います世の中ではこの衰弱と麻痺を引き起こす恐怖心のことをパニック障害と呼んでいますこういう人にそのパニック障害に遭っている人にあのよく会うことがあるんですけどもそれは急にその不気味な症状が晴天の霹靂のように襲ってきたかのように呼んでますけどもでもこの世はこういうふうなパニック障害というラベルをあなたに貼りますでも本当に正しいのはパニックアタックではなくってパニックペイバックですねアタックしてくるんじゃなくて戻ってペイバック返済があるんです返してくるんですそれは人生をある方向に考えたり考え続けたりしてるうちにあなたはその頭の中で人生のでの起きる出来事をある方向で考え続けているためにそれを長く続けているとついに感情が急にこう噴出するようになるんですねもちろん感情自体には何も問題ありませんでも突然あの爆発するように見えますけどもでもそうではなくてあなたが今まで自分自身に言い続けてきたこと考え続けてきたことに基づいて感情が湧き出るんですそのパニック障害というふうなラベルを貼ってしまうと、まあ、これは聖書に言えばこれは恐怖心なんですねそのもういつも恐れているパターンがあって決まってこれを恐れているそれが人生を独占しているような感じですねそれはあなたのコントロールを超えた問題が起きた時に私のせいじゃないどうしていいのかわからない急にこんなことが起きたもうそういう時はしょうがないからあの錠剤を飲むとなってしまいますがそれでは何の希望もありませんでもちゃんと私の
一体何を起きてるのか自分に分かんないでも私の感情がすごくこうひどくなってもう息が切れて動機が切れて息ができない炎になるそれというのは頭の中で不安をずっと感じてて、まあ、何を自分が信じ続けてきたもの自分が信じ続けてきたもの考え続けてきたものそういうものがもうあの抑えきれない恐怖心となってしまう時なんですね恐れというのは恐れというのは一つのコインの<笑>すみません恐れと願望は一つのコインの表裏ですとデイビッド・パリと言ってます主にある恐れは何かが起きてほしくないという願望ですもし私はお金が欲しいなら私は貧乏を恐れますもし私が受け入れられたいと願うなら拒絶されることを恐れます痛みや困難を恐れるなら心地よさや快楽を求めますもし卓越したものでありたいと願うなら他の人より劣ることを恐れます人によっては不意になっている願望よりも恐れの方を口にするので賢いカウンセリングは発言されたことをもとに始められますこの恐れと願望が一つのコインの表裏なんですねそのことの例を言ってみましょうもしあなたがあなたの人生をコントロールということに気づいていたらあなたの人生の中で自分が生きている人生の中で離婚とかアルコール中毒があったときにもうコントロールを礼拝してやっぱり絶対コントロールしてこれから何が起きるのか自分で理解しなくちゃいけないしどうするのかも自分でコントロールできなきゃいけないしそれが自分の避けどころとなるでもそのコントロールという祭壇を拝んでいるとあなたの最悪の悪夢は不確かさです不確かさ何が起きるか分からないということまたあなたが認められたい人から認められることを拝んでいると人が自分を認め自分を愛しそういう時にあなたの恐れというのはあ,あなたは恐る恐る仕事やスモールグループや教会に行くようになりますそしてとても気をつけてあの誰と一緒にいれば安全かということを考えるようになりますというのは自分の悪夢は拒否されることだからですだから認められることを拝んでいると自分の恐れは拒絶されることになります次くつろぎ例えばあのくつろぎを持つことは別に悪くないですよね何もでもくつろぎのために生きるとなったらもうこれほど十分な痛みがあったんだからもうこれからは痛みはもう全く欲しくないコントロールしてくつろぎだけ快適さだけが欲しいとそれだけが欲しいと思うとその人の最悪の悪夢はストレスですねプレッシャーやストレスもちろんプレッシャーとかストレスはほとんどの人が好きではありませんでも私が言ってるのはそのストレスや要求やプレッシャーのもとに生きるともう全然ダメっていう風になってしまう人そしてその人はどこかへ逃げ場所を見つけるんですねだからアルコール中毒とかに飲んじゃダメ飲んじゃダメと言ってもなぜ中毒になってしまったのかアルコールをそんなに飲むのかということがわからないとアルコール中毒になる人はほとんどそのあのアルコールお酒を自分の逃げ場所として使ってるからなんですね例えば自分があの本当はあの尊敬されたいのに劣等感を感じるとお酒を飲んで紛らわせるとかそのもう,もう妻や夫や家庭や失業の問題にも,もう関わりたくないと思うとお酒に発生します例えばあとインターネットでポルノをしたりとかそういう人は何か快楽何かこうくつろげるところこの苦しい人生から逃げ,ば逃げる場所を私は必要だからだからあの神様に向かう代わりにインターネットに行ってそういうくだらない番組を見たり
ってしまいます。それが逃げどころだから、くつろぎが必要だから、デイビッド・パリスはこう言っています。そのカウンセリングした中での体験を、その時に、えー、このいろんなことが起きるけども、何の関係もないに見えるけど、どうしたらいいんだろうと思うことが起きるんですよね。一体どうなってるんだ私の夫や友達はと思うとき、こう言っています、デビッド・パウリ,パウリソンは、ある男性をカウンセリングしたことを思い出します。彼は人生のプレッシャーから逃げるために、テレビ、食べ物、ビデオゲーム、酒、ポルノ、古美術品の収集、SF 小説に走るのが癖になっていました。どこから手をつけたらいいのでしょう彼の問題に焦点を当てている聖書の箇所を探せるんでしょうかどこかを取り上げたらいいのか分かりませんでした。そのとき思いついたのが、紙編全体をやってみることでした。紙編の各編は、主は私たちが悩める時の避けどころであることをさまざまな形で描いています。詩編は暗示と明示の両方で主以外のものを避けどころするところを戒めています。詩編には恵みと荒れみが満ちています。詩編は人生の溝に落ちた時、神を知り神に従うことを私たちに促してくれます。この男性は自分の悪い行為についてなんとなく罪悪感を感じていました。けれどそのパターンや深刻さに気づいていませんでした。変わろうとする彼の努力は生半可で成功しませんでした。でもその心が分かって自分は偶像礼拝者だったんだ神様以外のものを拝んでいたんだと思う分かるとそうだ大変なことだと<音声>そしてその彼の心が生ける神,生ける神から偶像の避けどころへ向けられているという具体的な罪が示されたことが彼を目覚めさせ習慣となっていた罪を新鮮な見方で見るようになりましたキリストの恵みは現実で不可欠なものとなりました彼はプレッシャーと責任に神の方法で向き合うよう具体的な変化へと動かされるようになりましたそう一体何なんだろうどこから始めたらいいんだろうと思う時私もそういう人とのカウンセリングしたことがあります。えー、一体何なんだろう、本当の問題はと。前、カウンセリングした人はパリマ,リマリファナをやってて、でマリファナをやめたと思ったら、今度はあのビールをあのたくさん飲むようになって、すごくひどくとはなかったんですけど、毎晩ビールを飲むようになって、それは、その、1日の疲れをまあ癒すためだったんですけど、今度はそれを言ったら、それが良くないと言ったら、今度は違う方向に進んでいって、これがダメだ、これが罪だろうと言われると、今度は前に行ったことがないカジノに行ってしまって、で今度はこれがダメだとなると、今度は妻に1日2回セックスするように要求するようになりました。これは何なんでしょうそして私がそこから学んだことというのは最初はそれぞれ違う罪とつなげることができなかったんですが実はそれは一つの心の問題でその人は快楽のために生きていたと心地いいくつろぎその休息が欲しいとだからそれをマリハナに,マリハナに求めたりそのカジノに求めたり、そのカジノがダメだったら今度はあの性的な喜びを求めたり、それを考えるときにあの、自転車の車輪を考えてみてください、その自転車の車輪の中心にあるものが偶像で、中心から出ているスポークというのが私たちの,その罪ですね。いろんなそのスポークというものを追ってるとあれなんでこれとこれとこれとですから車輪はどんどんどんどん回っていきますねでもどうしていいのか分かんないあれあれと思う時にその真ん中にある中心というものそこに偶像があります快楽くつろぎがあると一つのスポークはマリハナに一つのスポークはビールに一つのスポークはカジノにもう一つはセックスにと向かっていきますでもその真ん中にあるもの、中心にあるもの、それがないとイライラしてきます、何が悪いのか分からなくて。スコット・スミスが、The Reign of Grace という本でこう言っています
ノイローゼになりそうなほど強まる感情に深く注意を向けることが私たちの偶像を見つけるのに最も効果的な方法の一つです突然の爆発にしろ習慣的なパターンにしろ過激な感情は私たちの偶像礼拝の大聖堂へと遮るもののない眺めを見せてくれますそのような強烈な感情が起きた時自分自身に尋ねるべき第一の質問は私が自分の人生になければならないものは何かイエス様とイエス様が私に与えると選んでくださったもの以上に何かもしくは誰かが私について大切になりすぎていないだろうか光がどうにもならないとき自分に尋ねるのは何を私は何を得ることを妨害されているんだろうと自分が人と信じながら本当は人でないそれとは結婚、子供、成功、白紙をもしもそれがあなたを圧倒するなら私には必要と思えるけど実はそうではないもの一体何を脅かせているんだろう退職年金、私の人生、容姿、外見、私の評価もしも落ち込んでばかりで気が進むなら考えてみましょう私は何をなくしたんだろう自分にとって決定的に重要と信じながら実はそうではないものフットボールの先発ポジション結婚相手に認められること自分の両親こういうことを考えていくとそ,のそしてまた感情が起きると今度はそれが行動に起こあの現れるようになりますですからあなたの行動がいつもと違う奇妙な行動だということはめったにありません何かあなたの中にケミカルインバランスだとか起きてるんじゃなくてあなたちょっとあなたのその今回の行動おかしいですね奇妙ですね何かあ問題があるんでしょうかね生理的にとか言ったりしますがそうではありませんあの TEA というのを紹介したいと思いますがこれはあの思考感情行動ということを表していますあなたの人生何かが起きたときにそれをまず考えて頭の中で処理しそして感情が起きる行動が起きるというパターンですでそれがそのパターンが次第にあなたの人格というものを決め形成していきますそしてそしてあのそのうちその人がすごくあの怒りっぽい人になっていたりとかその怒りというものがあなたの人生を支配していつも怒りっぽい人になっているですから何かちょっとしたきっかけがあるとこう爆発してしまうそれはいつもこう考えこう感情がこういう感情が起きて行動するというパターンがいつも起きているからですでそういう人に感じた人はあのもう変えられないこれが私だからと言ったりしますでもキリスチャンはそう言うべきではありません。なぜならキリストのゆえに私たちには希望があります。だからあなたはそのままでる必要はないんです。福音は力強く、あがないは力強く、その復活というものは力強くあなたを変えてくれます。もう本当に大変と思うかもしれませんけども、確かに大変かもしれませんけども、希望がないといととうことはありませんそれは特に急に感情やか行動がとと急に起きるんじゃなくてそれはあなたがその頭の中で考えていること何を大事にし何を大切にし何を守っているかそれが真ん中にあるんですねだからそこから変えるずっと続く永続する変化をもたらすためになぜなら心で礼拝するものがあなたの人生の一日を決めるからですじゃあこの問題からどうやって解放されるんでしょうかそのあなたが求めている自由というのは偶像から離れてキリストに立ち返ることですそうですこのキリ,ストキリスチャンと言ってる人の中でよく起きてることはキリストをあの信じるんですけどもそれはまるであのキリストを付け加えのようにして自分が本当に大事なものはそのまま捨てずに持ち続けているからですそれは自分が欲しいものを得るためにキリストをあの利用する
ことでキリストが力を与えてくれれば私の欲しいものが得られるそういうふうにしているんですそうではなくキリストはあなたの主です主ですそしてあなたが解放され喜びと平安を感じることができるんです何が言ってるかキリストというのはその宣教活動の中であの福,音救いが福音だけを伝えたのではありませんキリストがあ人がキリストに会いに行った時によくされたことはキリストはその指をあのその人の人生を支配している偶像に指し示しましたルカの福音書18章を開きますと私が言っていることを見ていきましょうルカの福音書18章18節からそこで若いタメ娘や福音が出てきます質問していたたっとい先生、私は何をしたら永遠の命の自分のものとすることができるでしょうかイエスは彼に言われた。なぜ私を歌っているんですかよく知っているはずです。使いにしてはならない、殺してはならない、盗んではならない、辞書してはならない、父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いて、その人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部利払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさいと。これは、社会主義がいいか共産主義がいいかという話ではありませんそうではなくてイエス様が言ってるのはいろんなものを裕福な人が必ずしもそれを拝んでいるのではないけどもあなたはそれを拝んでいるとあなたはそのお金と持ち物を拝んでいるとあなた皆さんはご自分の偶像を見つけましたかもしあなたがボーンナゲンの神聖したクリスチャンだというならキリストが素晴らしいカウンセラーとしてあなたの心に生きておられますかそれともキリストは何か付け加えのようなものであなたは自分の欲しいものを追い求めていますかお祈りしましょう神様あなたの助けと希望を感謝します外側の行動だけを直すのではなくて本当に心の問題を取り扱うように助けてくださっていることを感謝します私たちの心の中の醜いもの私たちがいつも見たくないものでも主の恵みによってそれを引き出しそして私たちが神の恵みあなたの希望に目を向けることができるようにどうぞ助けてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメン。